0: Espero que você esteja tendo um ótimo tempo conosco aqui, seja assistindo nossos vídeos, ouvindo podcast. A nossa esperança é que isso seja uma ótima ferramenta para trazer valor para a sua vida, para que você seja edificado. E se você quiser algum dia visitar-nos e conhecer o nosso trabalho, fique à vontade, nós estamos aqui em Volta Redonda, sempre aos domingos, às 10 horas da manhã ou às 7 e meia da noite. Vai ser um prazer te receber. No mais, fique conosco, aproveite o conteúdo, que Deus te abençoe. Um abraço. Eu vou continuar falando das parábolas, mas antes de começar, eu queria fazer um pequeno esboço para a gente entender o que eu quero trazer. Eu vou falar sobre Lucas 15, a, palavra, a parábola do pródigo. Mas para a gente entender o que está querendo dizer ali, a gente precisa entender o, o capítulo 14 antes. O capítulo 14 de Lucas diz que Jesus foi convidado para jantar na casa de um, de um fariseu importante, e quando ele estava naquele banquete, ele viu acontecer muitas coisas. E durante aquele banquete, ele trouxe um ensino àquelas pessoas que estavam ali, que era o seguinte, não faça nada por troca. Se você for convidar alguém para almoçar, para jantar, não convide alguém que você vai saber que vai retribuir aquele convite. Mas convide aquele que não tem nada para te dar em troca. E quando Jesus fala isso, os fariseus ficam assim... Como assim? A gente está acostumado com isso. E o 14 diz que ele sai dali e ele começa a falar a publicanos e pecadores. E os fariseus e os saduceus continuam né, atrás dele. E ele termina o capítulo 14 com a seguinte palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que, que ele está querendo dizer? Não seja apenas ouvintes, pratique, obedeça. Então, vem o capítulo 15. Esse capítulo 15, é, quando eu fui fazer algumas pesquisas sobre eles, a grande maioria fala que é o capítulo dos achados e perdidos. Porque a gente tem a, a ovelha perdida, a dracma perdida, e logo depois fala sobre o pródigo. Eu, estudando um pouco mais, eu queria mudar um pouco essa visão. Eu queria falar que hoje a gente vai falar sobre o capítulo da trindade. Porque ao contrário do que se pensa, Jesus ali não diz três parábolas, ele diz uma parábola. Ele diz a parábola do, do, da ovelha perdida. E João diz que ele é, ele é o bom pastor. Então é o filho que vai buscar aquela ovelha que estava perdida. Logo depois ele vai falar das dracmas, né? Da mulher que tinha dez, perdeu uma. E só, ela só encontrou depois que ela fez uma coisa. Acendeu uma candeia. Ali ela diz que foi somente com a iluminação do Espírito Santo Que ela consegue achar aquilo que era de mais valioso para ela E logo depois vem o pródigo A parábola do pródigo, às vezes, é enfatizada muito sobre os filhos Principalmente o mais novo, né? A gente vai falar sobre a palavra do pródigo e logo a gente já sabe que vai destacar o mais novo Na verdade, não a parábola, a parábola do pródigo fala sobre o pai pródigo Ou seja, o pai extravagante o pai, o pai esbanjador Por isso que nesse capítulo se fala da trindade O bom pastor que busca a ovelha O Espírito Santo que ilumina aquela mulher para achar o que era mais valioso E fecha com a primeira pessoa da trindade O pai que busca os filhos Por que, que eu quero falar isso? Antes da gente ler, deixa eu só esclarecer algo porque está gravado. Eu vou falar, aquela menina lá está falando coisas e não conseguiu comprovar. A gente sabe que a Bíblia ela tem versículos, capítulos. E quem gosta de usar a Bíblia normal sabe que existem subtítulos nela. E se você pegar Lucas 15, a partir do versículo 11 que eu vou falar, está escrito lá. Parábola do filho pródigo. Só que isso não é original do tratado de Lucas. Na verdade, no século XVI, um homem chamado Sanches Luca, ele achou que seria mais fácil para a compreensão de quem fosse ler a Bíblia, dividi-la em capítulos, versículos e colocar subtítulos. Então, quem leu entendeu que ali seria um filho pródigo. Mas a gente vai descobrir hoje que essa parábola fala muito mais do pai do que do filho. Então, como aqui gosta de dar nome, eu gostaria de falar hoje da parábola do pai a gente tem que lembrar que como já foi dito pelo Ítalo, pelo Pedro, que parábola é algo que Jesus simplesmente extravasa, ele aumenta. Então eu vou trazer para vocês alguns conceitos que era impossível de acontecer naquela cultura judaica. Aí você vai entender, nossa realmente, Jesus aumentou até demais, porque era simplesmente impossível o que ele contou acontecer. Então, vamos abrir lá Lucas 15, a partir do versículo 11. É uma leitura bem extensa, é uma parábola bem extensa. Eu vou tentar ser sucinta e rápida. Para quem não me conhece, sabe que eu tenho a fama de falar demais, que eu gosto nos mínimos detalhes. Mas hoje eu vou tentar ser rápida e sucinta. Diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, em que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com a vagem de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, eu voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés, Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho aproximou-se da casa, ouviu a música, a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, O que está acontecendo? Este lhe respondeu, Seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o, recebe, o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e o institui, insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci uma das tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele? Disse-lhe o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Não sei se vocês notaram, eu dei algumas ênfases em algumas coisas que eu li. Para a gente entender o que está acontecendo, o capítulo 15 diz que Jesus estava cercado de fariseu, publicanos e pecadores. Se você ler lá o capítulo 1, você vai ver isso. Olha que interessante. Fariseu, publicano, pecadores Todos eram judeus Aqui em si, nesse contexto, não havia gentio Então pela tradição judaica, todos eles eram escolhidos Todos eles eram salvos Era tudo um povo só Mas a instituição, a lei Dividia em três ali aquela questão Um povo só Que tinha recebido a promessa Havia os publicanos, né? para quem sabe os publicanos eram aqueles que trabalhavam para o Império Romano, os cobradores de impostos. A gente sabe que os judeus eles eram subjugados pelo Roma, pelo, por Roma, pelo Império. E eles tinham que pagar tributo a César. Então, quando chegava lá a hora de pagar o tributo, quem que ia cobrar? Um judeu. Aí ele chegava lá e falava assim, olha, não tenho, a colheita não foi boa, não deu certo. Ah, então a gente vai entrar aí e vai levar o que tem. Sua ovelha, seu gado, seu filho. Para quem não sabe, na época fazia muito e você não tenho o que pagar, então seus filhos vão vir para servir de escravo. Era assim. Para equiparar um pouquinho, para a gente trazer um pouco mais perto da história, lembra muito o tempo da escravidão os, os capitães do mato. Vocês lembram? Capitão do Mato eram negros que caçavam negros fujões. Eram negros que iam lá nos quilombos, ou onde aquele negro estava escondido, e o trazia de volta à escravidão de seu senhor. Mesmo sabendo que eles iam ser a, a flagilizados, flagelados. Né? Então, os publicanos eram esses. Quem eram os pecadores? Havia dois tipos de pecadores. Havia aqueles que realmente... É, se desviavam do caminho, então roubavam, eram prostitutas, e etc. Ou aquele que era doente. Lembra quando Jesus curou o cego de nascença? Você lembra o que, que perguntaram para ele? Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? O simples fato dele nascer cego já era porque ele era um pecador. Então eles eram o quê? Marginalizados. O próprio povo judeu o colocava à margem. Ele ficava fora da cidade. Então, pecadores. E os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. O guardião da boa conduta, da moral, da torá. Mas perceba, era um povo só. Eles que dividiram. E quando Jesus notou isso, notou essa divisão desde o capítulo 14, ele começa a contar as parábolas. Ele começa a colocar isso. E ele vem colocando exatamente o que estava acontecendo com aquele povo que dizia ser o melhor, porque desde Abraão nós fomos escolhidos, errado eram os gentios. Mas se eles eram os bons, por que, que dividiram entre três? Entre eles mesmo. Então Jesus começa a parábola. Vou falar um pouquinho do filho mais novo e o que aconteceu. Ele não é o protagonista da história, mas vamos lá. Você vai ver que do versículo 11 ao 14, Jesus começa relatando algo extremamente improvável Acontecer na cultura judaica O filho mais novo Vai interpelar Vai questionar o pai E pedir a sua herança Duas coisas estavam completamente erradas ali Primeira que ele era o mais novo E segundo o costume judaico Após a morte do pai Quem tomava a conta era o filho mais velho O filho mais velho Que era responsável por toda a herança Administrar Sustentar a mãe que se ficou E os irmãos Primeira coisa que ele já fez, que os judeus já devem ter levado assim, ué, mas esse aí não conhecia cultura, não? Esse aí não conhecia os costumes judaicos, não? O mais novo chega e fala, pai, é o seguinte, eu quero a minha parte na herança. Como se ele tivesse alguma parte na herança. A gente não pode pensar que a mentalidade de hoje, que você chega lá e é repartida a herança igualmente. Não, naquela época não era assim. O primogênito tomaria conta de toda a herança. Segundo, ele pediu a herança com o pai vivo Ele humilhou o pai publicamente Ele simplesmente falou, eu quero e acabou eu não quero saber se o senhor está vivo, se o senhor não está A história, a parábola, ela não deixa entender como que foi a fortuna daquele homem Se ele herdou ou se ele trabalhou para ter aquela fortuna Provavelmente ele trabalhou então, ele estava querendo dizer o seguinte, oh, o senhor já fez, agora me dá. E o que, que o pai faz? O pai, ele faz o que o filho pediu. Ele pega a fazenda, ele vai lá, ele divide a fazenda em três, vende e dá a parte do mais novo. Ele mexeu com toda a estrutura da casa. Provavelmente, ele teve que vender gados, ele teve que vender uma parte da fazenda, ele teve que vender empregados para poder saciar a vontade daquele filho Provavelmente os saduceus Quando ouviram isso, falou assim Que isso? Esse pai não conhece a lei não, não sabe o que tem que fazer com esse filho Não, pelo contrário Esse pai era o autor da lei E ele sabia exatamente o que estava fazendo Então, ali Ele vai, pega a parte dele E vai para uma cidade muito longe Deixa eu pôr uma nota de rodapé Ele saiu de lá com bastante dinheiro ele saiu de lá bem abastado. Então, provavelmente, ele pegou uma carroça, um cavalo e foi para a cidade distante. No decorrer, eu vou explicar por que, que ele precisou ir para uma cidade distante. No 15, Jesus começa a contar o que aconteceu com esse menino. Jesus diz que a humilhação dele começou. Porque começou a ter fome na cidade onde ele estava. E ele já havia gastado todos os bens dele. Repara que no versículo 15, na hora que eu li, eu enfatizei a palavra aqui, que o 15 diz assim, ó, por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela cidade. Entenda bem, até aquele momento ele não era cidadão daquela cidade, ele não estava fazendo parte da cultura daquela cidade, ele estava longe, mas ele continuava sendo um judeu. Ele continuava com as suas raízes, com as suas tradições, ele continuava com tudo. Quando veio a fome e ele já não tinha mais nada, ele foi obrigado a se tornar cidadão daquela cidade. Ele foi obrigado a perder a sua identidade, a sua raiz, tudo que ele aprendeu. E para a humilhação maior, os donos, os cidadãos daquela cidade, sabendo provavelmente que ele era judeu, Faz ele fazer o que era o mais humilhante para um judeu Cuidar de porcos Ele perde a sua identidade Ele perde a sua raiz E ele perde a sua dignidade Segundo a lei mosaica em Levítico 11 Quem chegasse, se aproximasse de um porco Era amaldiçoado Provavelmente ele estava se sentindo amaldiçoado Ele já não era mais ele ele não podia mais bater no peito e dizer assim, eu sou um judeu, eu sou filho de Abraão, eu faço parte daqueles que foram escolhidos. Ele perde a identidade, ele perde a raiz e ele perde a sua dignidade. No 16 tem algo bem interessante que algumas bíblias vão divergir e eu vou tentar, tentar explicar. Ele diz que quando a fome é, ficou muito forte e ele estava cuidando do porco, ele desejou comer o que o porco comia. Em algumas tradições vai dizer lavagem, outras vai dizer vagem, outras vai dizer alfor, alforrobeira. É tudo uma coisa só. Alforrobeira é uma vagem que dá no deserto. E ela, ela é cultivada justamente para o tempo de escassez. Porque ela dá em qualquer época. Ela dá no verão, ela dá no inverno, ela dá no deserto, ela dá... Aonde plantar, ela dá. E ela dá vargens dentro dela e fica com água. Por isso, lá, vagem. Só que isso faz ela ficar ruim. Faz ela ficar amarga. Faz ela ter cheiro ruim. E no tempo de escassez, como os agricultores tinham seus, eh, seus recursos ilimitados, eles pegavam essa semente e davam para os porcos. Porque eles não podiam perder os porcos. E quando ele vê aquilo, a Jesus diz que ele sentiu o desejo de comer aquela coisa ruim é, Na nossa cultura, pelo menos antigamente, eu não sei como é que é hoje Tinha uma, quando eu era criança, tinha aquelas pessoas que iam em casa e pegavam os restos de comida Para dar para os porcos, alguém já passou por isso? A gente não jogava comida no lixo, como é hoje, não. A gente reservava, porque uma vez por semana os criadores de porcos iam lá e pegavam. E muitas das vezes, quando eles demoravam, aí aquela, aquela comida já estava fedendo, até com aqueles bichinhos, né? E levava. Proteína? Proteína dos porcos, né, Sérgio? Era isso que ele sentiu desejo de comer. Essa lavagem. Mesmo sabendo que era amarga. Apesar de Jesus não ter deixado explícito aqui que ele comeu Porque se você ler o texto não deixa entender se ele comeu ou não come, comeu Só dele ter desejado, ele já se tornou muito indigno Lembra o que Jesus disse? A lei diz que se você trair com uma mulher você adulterou Porém a graça diz que se você desejou, você já cometeu o adultério esse filho, que fez algo improvável, estava humilhado, estava se sentindo indigno, estava na pior situação que alguém pode ter. Aí ele olha, no versículo 17, e ele lembra da casa do pai. Quando você está numa situação muito complicada, quando você está fora, ou quando você está em outro país... Quando você sente saudade, você lembra das coisas bonitas da sua vida, não é? O cientista diz que o cheiro, ele consegue te trazer lembranças. Que às vezes você passa perto de um lugar, você fala assim, nossa, ó, cheirinho da comida da minha avó. Nossa, cheirinho do bolo caseiro. As lembranças desse filho começaram a ser ativadas. Ele começou a parar e no versículo 17 ele diz assim... Até os empregados terceirizados do meu pai têm honra. São tratados com dignidade, porque eles comem. E eles comem o que eles querem. Eles não comem o que os animais comem. Até lá, o meu pai consegue tratar os empregados com dignidade. E o Senhor diz nessa parábola que, de repente, esse filho caiu em si. Para alguns tradutores... Ou provavelmente na época que Jesus falou, ele usou uma palavra hebraica chamada techuvá, ou seja, ele se arrependeu. O Espírito Santo ali, lembra que essa parábola é da Trindade, começou a iluminar tudo que ele havia perdido. Mais para frente, a gente vai ver o apóstolo Paulo usando essa palavra em grego, metanoia mudança de mente. E quando isso acontece, ele fala que ele cai em si, ele tem essa metanoia, esse texuvá e o arrependimento vem junto Se você pegar, você vai ver que em momento nenhum, enquanto ele estava desejando comer, ele se arrependeu Ele só se arrependeu quando ele lembrou Nem é isso que Jeremias diz? Trazer à memória aquilo que me dá esperança? Ele trouxe à memória aquilo que podia dar esperança para ele. E quando ele se arrepende, ele enxerga a sua insensatez, ele confessa. Não é isso que ele faz? Quer saber, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar para a casa do pai. E chegando lá, eu vou fazer o seguinte: presta atenção. Eu vou chegar para o pai e vou falar assim: olha, pequei contra ti, pequei contra o céu, sou indigno, não sou merecedor. Faz o seguinte para mim: me trata como seus trabalhadores. Ou seja, me trata como um terceirizado. Aquele que trabalha, mas não tem contato com o chefe. Ele recebe ordem, da ordem, da ordem, da ordem. Ele é um terceirizado. Ele fala, é, é o que eu mereço. É o que tem para mim. É o que tem para hoje. Vamos lá. Me trata como um terceirizado. E ele se coloca a caminho a casa do pai. Quando eu estava estudando, é, como eu disse, quando ele foi, ele tinha recursos. Quando ele voltou ele já não tinha mais nada Então essa cidade longe que ele foi Ele fez esse percurso todo a pé Com fome, indigno, humilhado Ele teve muito tempo para ensaiar todo o discurso dele Sabe quando você vai pedir desculpa para alguém ou quando você sabe que você fez alguma coisa, você fica na frente do espelho, até chegar lá, você fala assim, eu vou falar assim, 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 assim. Aí, às vezes, você tenta até descobrir o que o outro vai falar também, né? Ah, mas se ele falar assim, 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 aí eu falo assim, assim, assim. Provavelmente, esse filho fez isso, porque ele sabia o que esperava por ele. E, nesse percurso, ele simplesmente foi ensaiando. Agora, eu vou entrar no protagonista da história. E, para eu entrar no protagonista da história, eu vou entrar um pouco em lei judaica. Se o Pedro estivesse aqui, ele não ia gostar, não. Mas vamos lá. Aproveita que ele não está, né? Mas ele vai ouvir depois. <risos> no versículo 20, a gente vai encontrar o pai. Jesus falou que o pai avistou o filho de longe. Que retornava ao caminho. O pai nunca havia perdido o interesse no filho. O filho, quando saiu, ele achou que ele nunca mais voltaria. Porém, o pai nunca teve essa perspectiva. O pai sempre soube que ele iria voltar. E a cultura judaica naquela época, ela era muito dura. Se você pegar Deuteronômio 21, você vai ler o seguinte. O filho, quando ele era um, se tornava rebelde... E deixa eu esclarecer uma coisa. Eu tenho um filho adolescente. Rebeldia de hoje é completamente diferente de rebeldia daqueles tempos Rebeldia daqueles tempos era assim O pai fala assim Vai pôr o lixo pra fora Peraí pai, você já era rebelde Já era pra você Se o pai falasse qualquer Você vai casar com a fulana Mas ela é muito feia, eu não gosto Você já era rebelde O pai mandava Sabe aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Exatamente isso quando o filho faz o que ele faz, segundo a lei mosaica, em Deuteronômio 21, o pai tinha que pegar esse filho, levar à porta da cidade, gritar a rebeldia dele, o que ele tinha feito, e toda a cidade vinha e o apedrejaria até a morte. Sabe quando o filho fala assim, peraí, daqui a pouco eu vou. O pai já pegava esse filho, levava lá para a porta da cidade, para matar, apedreja, porque ele me respondeu. A lei mosaica era assim. Ela fazia isso. Então, quando o filho saiu, o filho nunca mais pensou que ia voltar, porque se voltasse ele seria morto. O pai conseguiu, na hora que mandou ele embora, salvar ele. Mas ele ia ter que arcar com as coisas dele para lá, porque se ele voltasse ele ia ser apedrejado. A lei dava esse, esse direito aos moradores dali. Então, o que que o pai fazia? Lembra? Pai pródigo, pai extravagante, pai exagerado. Ele ia para a porta da cidade, porque ele sabia que o filho ia retornar. E ele precisava ficar ali, para quando o filho retornasse, ele de encontrar o filho. Porque ainda que se alguém jogasse alguma pedra, acertaria no pai e não no filho. E quando ele vai, mesmo com toda a humilhação que ele sofreu, e não ficou por aí, quando ele vê o filho ao longe ele faz uma coisa impensável para um ancião judeu. Ele corre. Era impensável na cultura judaica um ancião correr, porque o ancião carregava toda a sabedoria nele. Tudo que o tempo ensinou estava repousado no ancião. Se você ler um pouco de cultura judaica, você vai saber que quando um jovem queria um conselho, e se o avô fosse vivo, ele não pedia ao pai, ele pedia ao avô. Porque o avô havia vivido mais Então o ancião judeu Ele tinha repousado nele toda a sabedoria Então ele correr Era um insulto muito grande Para a categoria dele de ancião E quando o pai Vê o filho retornando Ele corre Ele vai de encontro Aquele filho Ele não ligou para a primeira humilhação E nem para a segunda Ele falou eu preciso ir Porque se ele chegar perto ele pode ser apedrejado então eu preciso defender o meu filho. E quando ele chega perto desse filho, ele diz-se ele a palavra diz que ele se enche de íntima compaixão. Você vai ver Jesus usando esse termo algumas vezes, porque existe compaixão e íntima compaixão. Compaixão é algo bom, né? É algo já assim que mexe no meu coração. Agora, a íntima compaixão é algo que brota lá do fundo, que você não sabe explicar. Por que você fez isso por, aquela, por essa pessoa? Não sei, brotou, jorrou, não sei, fui e fiz íntima compaixão. E Jesus disse que esse pai humilhado se encheu de íntima compaixão pelo filho. E ele faz mais duas coisas impensáveis, três coisas impensáveis. Ele corre, ele abraça e ele beija esse filho repetidas vezes. Lembra que eu falei que quando ele veio, provavelmente ele veio andando com fome? Então esse filho ele estava sujo, fedorento, rasgado, magro, humilhado, indigno. E o pai não olhou para nada disso. O pai não chegou para o filho e falou assim, cadê a herança que eu te dei? O que, que você fez com ela? Ué, não era para você voltar assim. E antes do filho falar aquela frase que ele ensaiou, lembra que eu falei que ele vinha pelo caminho ensaiando? O pai se joga e abraça o filho e beija o filho e se enche de compaixão. O filho não teve tempo de falar nada. A gente não pode dizer que o filho chegou lá e humilhou e falou, pai, me perdoa. Aí o pai foi e falou, poxa, ele tá pedindo perdão, né? Eu vou lá. Não! Leia aí, foi antes dele falar qualquer coisa, o pai já abraçou, já correu ao encontro, já foi. Aquele pai humilhado fez isso tudo pelo filho. E quando ele chega, fica muito claro que quando o pai o abraça e o beija, antes do filho dizer qualquer palavra, ele estava protegendo o filho rebelde. Quem iria pedrejar? Quem ia? Quem iria pegar uma pedrinha sequer e jogar naquele pobre coitado que voltou se ele estava no braço do pai? Se o mais humilhado estava colocando ele de volta no colo e dizendo, é o meu filho, é ele. Não me importa o jeito que ele está, não me importa o que ele fez, não me importa o que ele passou, é o meu filho. E eu encho de íntima compaixão. Depois disso, aí o filho começa a ensaiar, né? Pai, olha só. Caí em mim, fiz uma reflexão, não sou, sou digno de ser chamado teu filho, ó, não, pequei contra ti, pequei contra os céus. Presta atenção no versículo 21, dá uma lida aí no versículo 21, ele diz assim, ó, o filho lhe disse, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aí o 22 já diz assim, ó, mas o pai disse aos seus servos. O pai não permitiu que ele terminasse o ensaio dele. Você lembra qual foi o ensaio dele? Pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um empregado. O pai não permite que ele fale isso. E você vai entender depois o porquê que ele não permite. Ele permite que ele fale que ele pecou, reconhecer seu pecado, mas o pai não permite que ele termine a frase. Quando ele fala isso, rapidamente o pai vira e fala. Chamou os servos e ele tem três atitudes. O pai providencia roupa para aquele filho, símbolo de honra. Ele chegou humilhado, ele chegou indigno. Ele providencia o anel, símbolo de autoridade. Ou seja, ele é o meu filho. E ele providencia sandália. Significa, ele não é um escravo. Ele é o meu filho. E o pai também manda matar um novilho gordo. Lembra da parábola do casamento que eu falei? Esse novilho gordo, ele só era é, feito em duas ocasiões. Ou num casamento, porque durava sete dias as festas, então tinha que ser algo muito grande ou numa visita de um monarca. Esse, esse novilho ele era engordado para ocasiões especiais, e esse novilho estava sendo engordado para a volta do filho. Ele quis dizer o meu filho vale mais que o um monarca, o meu filho é, eu festejo mais do que isso como se ele tivesse casando. O pai é extremamente extravagante, inconsequente. O filho abandonou, o filho humilhou, colocou. Imagina esse pai judeu? Indo para a praça fazer a sua oração do meio-dia. Você imaginou? Os outros anciões devem olhar para ele e falar assim: nossa, que fraco. Por isso que o filho fez isso que fez com ele. Por isso que o filho está fazendo lá. Ó. Que vergonha. Como naquela época casamento era arranjado, eu duvido que um pai permitia uma filha casar com outro que ficou. Era humilhação demais. Mas o pai não ligava para isso. O pai era extravagante. O pai era pródigo. No 24, a gente vai ver alguns contrastes. Morto, vivo, perdido, achado. A explicação dessas palavras é, está no sentido prático mesmo da parábola. O filho estava morto, pois havia recebido toda a parte da herança e, segundo a lei judaica, ele deveria ser apedrejado. Então, ainda que o pai não deixou ele ser morto fisicamente, ele já não existia mais para aquela comunidade. Não fazia mais parte da família. Era como se literalmente ele estivesse morto. O nome dele sequer era pronunciado naquele lugar. Eu acho que morto era, era até um, uma frase boa de dizer. É como se ele nunca tivesse sequer existido. Ele estava perdido. Por quê? Porque ele gastou tudo que podia, tudo que era dele, tudo que o Pai deu para administrar. Lembra a parábola dos talentos que o Pedro pregou? Sobre que você é dado algo para administrar? Foi dado para esse jovem. Você quer seu talento? Então administra. E ele não soube administrar. Então ele ficou perdido. A palavra morto vai refletir o grau mais avançado de decomposição daquele filho. E isso é importante frisar porque morto não tem ação, né gente? A gente costuma falar que morto não decide nem a roupa que vai usar. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou alérgica a flor, mas vai pôr flor assim mesmo. Porque morto não decide. Então, quando ele teve aquela iluminação, aquele insight lá atrás, já não era mais ele. Era o espírito. Porque ele estava morto. E Paulo vai colocar isso em Efésios, 1, em Efésios 2 muito prático. Porque quando Paulo fala sobre isso, e vamos supor, vamos fazer aqui uma conjectura que Paulo leu essa parábola, ou escutou essa parábola, e ele falou assim, ah, entendi. Então era isso que aconteceu. Nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. E só conseguimos reviver, porque o filho morreu por nós. O filho buscou a gente. Então, esse sentido prático dessas palavras morto, vivo, perdido, achado, ele se coloca ali no lugar daquelas três divisões que estava tendo ali. Você acha que você está perdido? Você pode ser achado. Você acha que está morto? Mas você pode voltar a viver. Porque o pai é extravagante demais. O pai, ele é assim. Para o final da parábola, Agora eu vou fazer um pouco diferente. Todas as vezes que eu busquei sobre essa parábola, as pessoas paravam no mais novo. Expunha, né? toda a desgraça do mais novo, expunha que o pai buscou. Aí falava rapidinho do mais velho. Colocava lá que o mais velho foi, então, e glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer diferente. Eu queria que você visse comigo a história do mais, mais velho. E, na verdade, eu quero equiparar. O filho mais novo com o filho mais velho. Eu vou pôr o um filho mais novo em pé de igualdade com o filho mais velho. Quem era o filho mais velho? Os saduceus e os fariseus. Hoje, quem que é o filho mais velho? Nós, que estamos aqui. O mais novo foi esse que tá lá fora, que tá fazendo o que quer. Se a gente pode dizer que é lá fora, que são os jargões que a gente usa, né? Mas agora eu vou falar para você um pouco do mais velho Eu vou falar dos, saduceus, dos fariseus e dos seus E eu vou falar da gente O finalzinho da parábola diz Que Entra em cena o filho primogênito Esse filho nunca se afastou do pai Mas ele também nunca foi próximo do pai Ele sempre teve todo o amor Mas ele nunca reconheceu o amor e a presença do pai O filho mais novo se perdeu saindo de casa Porém o filho mais velho se perdeu dentro da própria casa do pai Então mais uma vez é o pai que vai em busca do filho mais velho A gente vai ler que quando o filho mais velho volta do campo Ele escuta música, ele escuta dança e ele não entra na casa Nem por curiosidade ele manda chamar um servo e fala assim, o que está que acontecendo? E o servo vai e relata. Aí ele fala, não vou entrar não, de jeito nenhum. E a gente vai ver que novamente, se era o pai que esperava o filho mais novo na porta da cidade, agora é o pai que sai de dentro da casa e vai de encontro ao filho mais velho. E quando chega lá de encontro ao filho mais velho, o diálogo que o filho mais velho tem com o pai, nos mostra o caráter do filho ele, ele mostra que ele encarava o relacionamento com o pai à base de recompensa Ele tinha direito a dois terços de toda a herança do pai A dele e a do pai Mas ele estava preocupado com um simples novilho gordo Que o pai matou Ele era o filho Mas se enxergava como um empregado no original ali, no grego, quando Lucas escreve, a frase do filho mais velho é mais ou menos assim, ó. Eu estive trabalhando como um escravo para o Senhor todos esses anos. Ele ainda tenta se auto-justificar. E ele diz, olha, eu nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens. Tudo que o Senhor mandava fazer, eu fazia. Ele não entendia que de um filho... Se espera muito mais do que uma simples obediente, Obediência Ele não conseguiu entender Que para um pai tão extravagante Como aquele Nada, nada que ele Fizesse, nada que ele falasse Ia superar Ou surpreender o pai Porque o pai sempre surpreende os filhos Esse pai sempre surpreendeu O filho mais velho ficou mas ele só ficou por conta da herança. Ele só ficou por conta da fortuna. Ele não ficou por amor ao pai. Ele não ficou porque ele queria a presença do pai. Ele não ficou para falar assim, poxa, meu pai perdeu um tanto, vou ali trabalhar junto com ele. Não. Há alguns estudiosos que eu fui ouvir, inclusive o Dr. Shed, quando ele fala sobre isso, ele diz que na verdade o mais velho até torcia pela morte do pai. O mais novo não matou o pai Não fisicamente O mais velho matou Ele esperava ansiosamente o pai morrer Para herdar os dois terços Quando ele ia para o campo trabalhar Ele não trabalhava por amor ao pai Ele trabalhava como um escravo Eu vou trabalhar como um escravo Porque no final das contas o vai morrer Ele não fazia aquilo Simplesmente porque ele queria transbordar Mostrar para o pai que amava ele fazia aquilo por puro interesse. Ele não se preocupava nem um pouco com a dor do pai que havia perdido um filho, o mais novo. Mas, ao mesmo tempo, ele se preocupava muito com a herança. Vou trabalhar porque eu vou ter de volta. Perceba que quando ele tem esse diálogo com o pai, ele diz assim, esse teu filho... Ele não diz esse meu irmão. Sabe quando irmãos... Lá em casa são cinco filhos. Aí sabe quando um faz uma coisa e você fala assim, é esse teu filho aí, ó. ó. Não é assim? Né? Ou se não, pai e mãe, quando o filho faz tudo certinho, ah, meu filho, ó, dá um jeito nesse teu filho aí. Né? Olha Deus falando, ó. Ele não se considerava da família. Quando a gente lê isso aqui, a gente pode pensar assim, não, ele não, não considerava o mais novo. Não ele, não, ele não considerava ele como filho. Ele fala, teu filho. Porque quando a gente usa esse, é, é, essas questões, ele não, eu não estou falando quando eu falo assim, por exemplo, ó, oh, vai cuidar desse teu filho aí. Eu não estou dizendo que ele é meu filho, eu estou dizendo que ele não é meu filho, que ele é só teu. Não é assim? Quando você fala assim, ah, ó, dá um jeito nesse seu filho aí, eu estou tirando o quê? O meu da reta. Nem meu irmão é, não faço nem parte dessa família. Sabe quando você sai e alguém paga mico? Meu filho é mestre para fazer isso. Gente, ele é um pagador de mico oficial. E... Aí você, alguém faz alguma coisa e você fala assim, nem conheço. Vou fingir que eu nem conheço. Foi exatamente isso que o filho mais velho fez. Você lembra que eu falei para você guardar que quando o filho voltou, o pai abraçou, beijou O pai não permitiu que ele falasse, trata-me como empregado Porque o pai jamais teve nenhum dos dois filhos como empregado Nem o mais novo, nem o mais velho Enquanto um reconheceu que merecia ser tratado como empregado O mais velho se tratava como um empregado Em momento nenhum o pai o tratou Ele se tratava como um escravo a visão que ele tinha era isso. Quando o pai chega e fala, meu filho, no grego original, ali é, é porque o grego, ele é muito difícil de traduzir, mas é mais ou menos quando ele diz, meu menino. Quando ele fala assim, esse teu irmão, meu filho, estava morto. Ele está querendo dizer para o mais velho, ele diz assim, oh meu menino. Sabe, Sabe quando a mãe não... Ó oh, meu bebê, o um menino é maior que você E você fala, oh, meu bebê Era isso Enquanto ele se via totalmente escravo Aos olhos do pai ele era um menino Era aquele menino que ele colocava no colo Que ele afagava Que provavelmente quando caiu, machucou, ralou o joelho O pai foi lá e cuidou Ele continuava sendo esse menino Mas ele cresceu Se tornou independente E se passou a ver como empregado e não como um filho. Para a gente concluir, porque eu tentei trazer até agora, versículo por versículo, o histórico que estava acontecendo ali. Lembra que eu falei que eram três tipos de pessoas que estavam ali: publicanos, pecadores e fariseus. Os fariseus se achavam melhores que os publicanos, e os publicanos se achavam melhores que os pecadores. E os pecadores eram indignos. Só que o Senhor está aqui, está querendo dizer o seguinte, o pai tinha dois filhos, o mais novo e o mais velho. E a verdade é que os dois eram ruins. Se o mais novo se afastou do pai, ele era ruim e por isso ele fugiu da casa, ele quis tudo. O mais velho se perdeu sendo ruim dentro de casa. Jesus queria deixar bem claro para os religiosos que o pai busca, traz de volta e se alegra com a conversão do pecador operada pelo Espírito Santo. Isso a gente vai ver no que eu disse sobre as parábolas. O bom pastor sente contentamento quando ele acha aquela única ovelha. As 99 ficaram lá. No mundo capitalista, o que, que você ia fazer? Ah, foi uma só, ainda tem 99, ainda dá para dar lucro. Mas o, pai se, o pastor se alegra com uma perdida. A mulher tinha dez dracmas, uma perdeu. E a gente lê isso aqui e diz que a mulher acendeu a candeia. Parece uma coisa tão óbvia, mas azeite, olha, era muito caro naquela época. Então, para ela gastar, queimar o azeite para acender um, um, uma candeia para procurar a dracma, foi algo muito sério. Ela tinha nove. Ela gastou o azeite que tinha para procurar uma. E ela fica muito feliz quando ela encontra aquela única. E o pai, quando encontra o filho, tem o mesmo contentamento. O filho estava morto e agora renasceu. Se pararmos para refletir, qual tem sido a nossa posição para com os nossos irmãos? Vamos aprender que a gente nunca é neutro. Sempre reagimos de alguma forma. Quem estava aqui domingo passado e lembra da pregação do Den? A gente sempre tem alguma coisa para dar. O problema é que a gente vai dar ou ódio, ou indiferença, ou compaixão. Neutro a gente nunca vai ser. O pai teve compaixão. O mais velho teve ódio. E o mais novo foi recebido. Qual tem sido a nossa atitude diante do filho mais novo? Ou qual tem sido a nossa atitude até mesmo diante de nós mesmos, dos filhos mais velhos? Falando do relacionamento com o pai, como estamos nos comportando? A gente está sendo mais filho mais novo ou filho mais velho? O mais novo queria sua parte na herança, e a maneira que ele achou de conseguir foi sendo muito ruim. O mais velho também estava interessado na herança E a forma que ele achou para consegui-la Foi ficando em casa, trabalhando, sendo obediente e sendo bom demais Ambos eram ruins O novo era precipitado O velho era bom demais O filho mais novo se afastou do pai, sendo muito mal O filho mais velho também se afastou do pai mas sendo muito bom no que fazia. A parábola nos traz um grande alerta. É impossível não falarmos sobre o que ocorre com os dois filhos. Eu vou terminar aqui. Sempre que eu vejo essa parábola, as pessoas ficam meio sem ter como terminá-la. Porque a Bíblia diz o que diz e acabou. A gente não tem como introduzir mais nada nela. Pelo menos eu não recebi nenhuma procuração para poder falar o que está além disso. E a parábola termina dizendo o seguinte, não se sabe o que aconteceu com o mais velho. Eu não posso enfatizar aqui e dizer assim, ele não entrou na festa. Muito menos falar, ele entrou. Porque a parábola, ela termina sem Jesus falar qualquer coisa. O filho mais velho escuta as palavras do pai... Mas não demonstram, pelo menos aqui quando Lucas relata, Lucas não diz que ele tomou qualquer tipo de atitude. Não disse ele se arrependeu, foi lá e abraçou o irmão mais novo e ficou com ele. Também não disse ele não entrou, que ficou lá para o lado de fora. Hoje muitos se comportam como o filho mais velho. Somos obedientes? Dizem até alguns que são detentores da moral Oram, jejuam, cantam, leiam a Bíblia A gente faz isso tudo Mas tudo muito superficial Com isso, acham que as nossas boas obras serão capazes de nos salvar Mas haverá um dia Que se a gente estiver perdido dentro da casa do Pai como mais velho, ou não tomar a atitude do, do filho mais novo, do arrependimento, a gente vai ouvir a frase que ninguém quer ouvir, nunca vos conheci. Eu acredito que naquele diálogo entre o pai e o filho, em algum momento, o pai deve ter pensado assim, esse não é o filho que eu criei, não estou conhecendo. Talvez do mais novo ele poderia até ter esperado o que aconteceu Mas e do mais velho que ficou? Que disse que era obediente Que estava ali A questão, gente, da parábola Não é enfatizar se o mais velho pecou mais que o mais novo Nem se o mais novo pecou mais porque fez tudo o que podia O que Jesus estava mostrando aqui para os saduceus da época Para os fariseus você sendo mais novo, você sendo mais velho, é só o pai que te busca. É só o pai que vai te ao um encontro. É só o pai que vai ter coragem de te abraçar, de te beijar. É só o pai que vai ter coragem de receber as pedradas e ser humilhado se for necessário. É só o pai que vai sair da festa comemorando que o filho mais novo ressuscitou. Para ir de encontro ao mais velho e dizer: Você também é meu filho. Tudo que é meu também é teu. A iniciativa sempre vai ser dele. A gente nunca pode olhar um como o mais velho ou como o mais novo. A gente tem que olhar essa parábola e lembrar apenas que só há um extravagante. Só há um irresponsável. Só há um que dá a cara para bater: O pai. Então, se o pai busca tanto mais novo como mais velho, a gente não faz nada a não ser aceitar ser beijado e abraçado por esse pai.